0: Manche Dinge, manche Strategien, die bei diesen großen Playern funktionieren, machen auch schon Sinn bei, sag ich mal, kleineren Playern da zu investieren. Und deswegen haben wir einen wunderbaren Mix gefunden aus beidem.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, ist es umso wichtiger, seine Online-Präsenz jetzt zu etablieren und zu festigen. Du musst wissen, wie digitales Marketing funktioniert, um deinen Markt zu dominieren. In diesem Podcast erklärt der Marketingstratege Hans Schneider zusammen mit dem Verkaufsexperten Harald Müller, wie genau das funktioniert und wie auch du zur Nummer 1 deines Marktes wirst. Servus und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Marketing, das dominiert. Yes! Wir sind heute wieder am Start und haben. Geile Themen vorbereitet. Richtig, hallo zusammen. Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist mal etwas, ich nenne es mal... Ja, von uns beiden historisches, denn wir tauchen mal so ein bisschen in die Vergangenheit ein. Das heißt, das, was wir ähm, tatsächlich gemacht haben, bevor wir hier Agenturbusiness und Unternehmensberatung für Digitalisierung und digitales Marketing gemacht haben, denn dazu mal waren wir beide, und wir sagen jetzt dazu mal, gut, das ist halt auch mehr als fünf, fünf sechs Jahre her, zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme, ähm, bei Marketingprojekten tätig bei anderen Firmen und das waren nicht wie heute ähm, kleine mittelständische Unternehmen, Coaches, Trainer, Berater, sondern das waren tatsächlich ähm, einige Großfirmen gewesen und so habe ich zumindest meine ersten Erfahrungen im Marketing gemacht und ich glaube bei dir ja auch. Ne?
2: Ja, ja, richtig. Also bei mir war es natürlich nicht der Schwerpunkt Marketing, sondern Vertrieb, aber da war ich auch bei zwei Big Player, die wirklich international tätig sind mhm. und das sind so mal Thematiken, die wir heute aufgreifen möchten und was einfach so unsere Erfahrungen sind, Learnings von den großen Companies, sei es jetzt im Bereich Vertrieb oder auch Marketing. Ja. Ganz
0: genau, richtig. Das heißt, wir tauchen eigentlich heute wirklich mal ein in die, in die Erinnerungskiste, schauen mal, wie macht man Marketing, wie macht man Vertrieb bei wirklich Big Playern und warum haben wir uns eigentlich dafür entschieden, dann letztendlich nicht mehr aktiv auf diese Big Player zu gehen, nicht mehr Marketing, nicht mehr Sales im Bereich der Big Player zu machen, sondern eben uns auf kleine, mittelständische Unternehmen, äh, Coaches, Trainer, Berater zu fokussieren. Ja, darum soll es heute gehen und ähm, vielleicht mal vorab, Harry bei dir, Big Player hast du gerade gesagt, ähm, kannst du das irgendwie beschreiben? schreiben. Ich glaube, das ist markenrechtlich. Du darfst, glaube ich, die Namen nicht nennen. Aber ähm, wer, was waren das für Unternehmen und was war deine Aufgabe da?
2: Also, sagen wir mal so, ich war beim größeren Telekommunikationsvertrieb. Das ist, ja, wie soll man sagen, die Sparte, die in Rot gefärbt ist, sollten die meisten kennen. Hier war ich ganz klar als Teamleiter, Vertriebsleiter und Co. tätig. Habe mehrere Shops ähm, ja, betreut, aber auch Geschäftskunden mit akquiriert. Das ist so der eine Part, wo ich beim globalen Player war und beim größeren Versicherer. Also mhm. sind blau gebrandet, könnten einige sein, aber das ist so ziemlich der größte international. Mhm. Ja und habe hierbei einfach ganz klar den klassischen Vertrieb gemacht und wir werden auch dann auf die Schwerpunkte eingehen, was so problematisch war. Ich meine, man muss den beiden Companies gut schreiben, marketingtechnisch sehr gut unterwegs. Mhm. Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich würde mal behaupten, Millionenbeträge, die da fließen, wirklich ins Marketing, sei es online oder auch offline. Ja, aber das ist so mein Ursprung. Ähm, Vertrieblich natürlich noch, auch vielere kleinere Unternehmen mit betreut. Aber es waren mal gute Learnings, weil es doch ganz klare Unterschiede gibt, ob ich jetzt für eine riesen Company
0: vertreibe mhm. oder für ein Kleinunternehmen,
2: das kein Mensch kennt.
0: Ja. Ja, Okay, okay. Ich denke mal, die Zuhörer draußen wissen jetzt so langsam, von welchen beiden Firmen du da sprichst, aktiv. Ja, also ähm, Mobilfunk sollten glaube ich, <lacht> drei große haben die, blau, pink und rot. Ja. Ich war beim Roten. Ja, ja, ja. <lacht> also ich denke mal, das sollte soweit klar sein. Vielleicht mal so ein paar Insights, wenn du das mal vergleichst. Was konntest du dir vielleicht vertrieblich von diesen großen Playern mitnehmen, was jetzt auch relevant ist für Coaches, Trainer, Berater oder für Leute, die sich mit Marketing selbstständig machen wollen?
2: Also was man ganz klar sagen muss, diese Firmen vertreiben sich ganz stark übers Branding. Mhm. Also hier ist es nicht so, dass man wirklich Klinken putzen muss und sagen, hey, ich mache hier Akquise, ich akquiriere meine Leute. Ja, das ist ein Vertriebsweg, der überall gehandhabt wird. Aber der Zielkunde weiß ganz genau Bescheid, hey, wer bist du überhaupt? Mhm. Ähm, die wissen, was sind die Produkte, was sind unsere Leistungen, was ist so die Geschichte der Firma. Du hast halt einen sehr, sehr starken Vertrauensvorschuss. Den hast du ja meistens als Agenturinhaber, Kleinunternehmer nicht. Mhm. Das ist richtig, richtig nice aber haben sie sich natürlich auch über die letzten Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut. Das größte Problem dabei ist es tatsächlich, du bist halt komplett in der Schublade drin. Mhm. Heißt, du bist ähm, vordefiniert, du kannst dich nicht frei ausleben. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel beim Versicherer. Wenn ich jetzt merken sollte, als Vertriebler, die Marktlage ändert sich und meine Kunden bräuchten ein angepasstes Produkt, darf ich nicht darauf reagieren, weil es compliance richtlinien gibt. Ich mhm. muss genau das vertreiben, was vorgegeben wird. Mhm. Du hast keinerlei Möglichkeiten zum Vorteil deines Kunden zu agieren und du bist halt sehr, sehr stark in eine Schublade gesteckt und musst das machen, was gesagt wird. Also selbst wenn du weißt, hey, ich bin Versicherer, ich habe die beste Lösung für meinen Kunden, ich könnte dich jetzt top absichern, ich hätte da eine Idee und du hast das Produkt aber nicht. Du kannst nichts in die Wege leiten, um das zu verändern. Du bist einfach nur eine Nummer, sagen wir mal, du bist Person Nummer 2000 in der Company mhm. und das war's. Okay, das heißt, dass die
0: ähm, Hierarchien da sehr, sehr ja, durchstrukturiert sind Total. und so gesehen als ähm, Dienstleister, Berater in dem Fall keiner der Möglichkeiten hast, individuelle Lösungen vielleicht für Kunden zu finden.
1: Ja,
2: definitiv. Ich meine, ähm, alle Firmen sagen als Philosophie, hey, wir sind auf Wachstum ausgelegt. Mhm sehe ich anders. Die größten Companies sind eher so auf Erhalt ausgelegt, dass dann heißt, kommen, wir halten unsere Kunden, wir möchten konstant das Gleiche haben, mhm. weil wenn sie wirklich auf Wachstum gehen möchten, müssten sie ganz, ganz andere Strategien verfolgen, ähm, andere Wachstumsstrategien, egal ob es jetzt im Vertrieb oder auch im
0: Marketing ist. Ja, ja, okay, okay. Ja, ich muss sagen, ähnliche, ähnliche Eindrücke hatte ich auch gehabt. Das heißt, ähm, als ich damals für, für größere Companies tätig war, war das ähnlich, dass da die Strukturen so tief waren, dass du wenig Handlungsspielraum hast. Und da gibt es vielleicht Angriffe von euch, da draußen, die auch diese Firmen da kennen. Also das ist zum Beispiel eine, sag ich mal, sehr schlaue Fitnessmarke, ein größeres Franchise, rot gebrandet. Ich nenne es jetzt mal schlau und anderes ein anderer Begriff einfach für schlau und fit dahinter. Dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Oder ein größerer ja, Dienstleister für Steuerberatungssoftware mit D. Also das waren so die Firmen, mit denen wir da ähm, kooperiert haben und ähm, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das heißt auch deutschlandweit, ähm, teilweise auch im Dachraum. Und natürlich bei mir war der Fokus jetzt weniger vertrieblich, gesehen. Da nee, gab es da natürlich Abteilungen, die das aktiv da vertrieblich gemacht haben. Gerade bei Franchise-Betrieben ist es ja so, dass sich da häufig jeder franchise nicht mehr um seinen eigenen Laden so kümmert. Wir waren da eher mit marketingmäßig übergreifend tätig. Aber ähnliche ähm, Erfahrungen habe ich da eben so gemacht. Das heißt, dass das ähm, Marketing, und das ist, mal halt, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die wir so haben, denn es gibt ja zum einen Marketing, das man macht gerade am Anfang, um aktiv Neukunden zu gewinnen. Man nennt es eben auch direkt Marketing. Das heißt, aktive Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, dass ich jetzt sofort Leads, Neukundenanfragen, Kontaktanfragen bekommen möchte. Und es gibt am irgendeinem Level das Brand-Marketing, das eigentlich darauf abzielt, die Marke, das Branding bekannt zu machen, hat aber nicht den direkten Effekt, jetzt neue Kunden zu gewinnen, sondern einfach nur noch im Markt zu bleiben, äh, Marktanteile zu halten und so weiter. Ja. Und das war tatsächlich häufig das Marketing, das da gemacht wurde. Das heißt, es war gar nicht vom äh, Vorstand oder vom Geschäftsführer äh, da die Aufgabe zu sagen, hey, wir wollen jetzt unbedingt Neukunden, und wie du es eben auch gesagt hast, viel Neukundschaft akquirieren, ja. ins Wachstum gehen, sondern wir wollen tatsächlich einfach eher unsere Marktanteile halten. Wir wollen als dieses große Flaggschiff im Markt bestehen bleiben. Und das heißt auch für uns als Marketingdienstleister war es ganz einfach so, dass wir natürlich andere Kampagnen gefahren haben, also reine Sichtbarkeitskampagnen, Branding- Kampagnen. Ähm, wir sind da Omnipräsenzkampagnen, da hatten wir auch schon mal in der letzten Folge einer drüber gesprochen gehabt, über das Thema Omnipräsenz. Und das hat natürlich natürlich Vor- und Nachteile. Also jetzt was so im Nachhinein betrachtet, weil ich kenne ja jetzt so gesehen beide Welten, einmal die Welt der großen Companies, wo es um Branding geht, und einmal jetzt auch aktiv die Welt der kleineren Firmen, wo es eher darum geht, das Unternehmen aufzubauen, die ersten Kundenanfragen zu bekommen und dann die Skalierung reinzugehen. Es ist natürlich so, dass diese großen Companies, und das war, denke ich, bei dir auch so, wenn du über einen großen Finanzdienstleister sprichst, da reden wir über Budgets im Millionen- oder Multimillionenbereich, die da jährlich in Werbung investiert werden. Und das ist auch der Fall. Das heißt, auch als Marketingdienstleister hat man ganz andere Möglichkeiten, man hat halt mal 1, 2, 3, 4, 5 Millionen zur Verfügung und kann damit ganz einfach mal aktiv Werbung machen. So. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Das heißt, ähm, auch und jetzt wirklich mal ganz salopp gesagt, wenn man 100.000 Euro nimmst und du investierst, da eine Werbestrategie, die mal nicht so gut funktioniert hat, dann wird dir dabei nicht der Kopf abgerissen, dann ist es einfach, ja, okay, wir haben trotzdem Werbung gemacht, es war halt das Budget dafür da, so gesehen. Ne? Also, man war nicht wirklich da jetzt am Ende des Tages da im, im Zwang und ähm, muss jetzt nicht auf jeden einzelnen Cent achten, aber, und das ist tatsächlich der große Nachteil, und da kannst du vielleicht auch nochmal gerade was dazu sagen, es ist tatsächlich, und das war die Entscheidung für mich am Ende, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte tatsächlich mich eher auf äh, Beratungsangebote im, im kleinen und mittelständischen Raum äh, bewegen, die Entscheidungswege, wie können wir Marketing ausrichten, wie können wir die Außenwirkung verändern, in welche Werbemaßnahmen können wir direkt investieren, wie flexibel sind wir in der Außenwirkung und auch die Entscheidungswege, welches Marketing wird gemacht, wie Präsentieren wir uns nach außen. Die waren super, super lang. Also, be bevor, also mal der Zeitraum, wo wir es hinbekommen haben, eine Marketingstrategie zu entwickeln, bis zum Zeitpunkt, als es umgesetzt wurde, verging halt manchmal wirklich ein halbes oder ein Jahr. Und das ist halt ein Zeitpunkt, wo ich mir sage, hey, ich bin super unflexibel. Ich habe hier so einen Katalog, ich muss mich an die Branding-Vorgaben richten. Ich darf nichts Eigeninitiatives irgendwie machen. Klar ist ein riesiges Budget da, aber wenn das absolut, wenn man da keine Kreativität walten lassen kann, wenn man da nicht mal irgendeinen anderen Weg gehen kann, dann macht das auf Dauer nicht viel Spaß, weil dann ist es eigentlich nur, du nimmst ganz viel Geld und steckst das in irgendwie eine abgedroschene Maschine rein und schaust, was am Ende dabei rumkommt. So, und das machst du halt mal. Ja, aber mehr passiert da eben auch nicht und man muss dazu sagen, der Verdienst gerade als Marketingdienstleister ist nicht tatsächlich groß unterschiedlich als zu kleineren Unternehmen, mhm. weil es einfach von den Großen weniger gibt. Das heißt, du hast halt dann als Agentur, wenn du das machst, mit den Großen vier, fünf, sechs, sieben Große. Klar zahlen die ein bisschen mehr, aber in Summe kommst du tatsächlich, und das sehen wir jetzt aktuell, viel, viel profitabler, wenn du dich eher auf kleine und mittelständische Unternehmen fokussierst. Wie siehst du das so wieder? War dein Einblick da?
2: Ja, also ich meine Compliance-Richtlinien, finde ich gut. Es ist wichtig, dass man irgendwo eine klare Struktur hat, die Firmenwerte vertritt und auf rechtliche Dinge achten muss. Aber das Problem ist tatsächlich, man kann nicht proaktiv auf eine Situation reagieren. Das Marketing wird hier meistens ein halbes Jahr vorher, ein Jahr vorher geplant, ja. besprochen und dann vielleicht bewilligt, vielleicht auch nicht. Hier muss man aber ganz klar sagen, wenn diese Marketingstrategie da bewilligt wurde, kann es sein, dass sie in dem halben Jahr bis im Jahr veraltet ist, gar nicht mehr aktiv ist, mir wiederum nichts einbringt, außer dass ich in der Sichtbarkeit bin, dass ich wieder wahrgenommen werde. Ja. Aber das war's. Das ist kein Performance-Marketing. Das ist tatsächlich so: Diese Firmen legen den Wert darauf, auf so eine gewisse Sogwirkung. Sie werden gesehen, sind omnipräsent, ist super gut. Aber sie könnten so viel mehr daraus machen. Ähm, wir hatten es, wie du schon gesagt hast in der Podcast-Folge: Es muss ein Mix sein: Omnipräsenz und direktes Marketing. Es tut mir im Herzen tatsächlich weh, wenn ich selbstständig bin oder Unternehmer und sehe, ich habe so ein Riesenpotenzial und kann nicht darauf reagieren. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Situation bist, du bist in so einer Company, kannst du dir so vorstellen, du bist jetzt sagen wir mal ein Vertriebler, bist ein Teamleiter, ein Gebietsleiter, was auch immer und hast super die geile Marketingstrategie für dein Team, was nach vorne bringen willst, äh, meldest das an, schickst das quasi an den Vorstand, das wird bewilligt oder auch nicht. In der Regel ist es eher ein Nein, du hast da gar keine Chance. Also wenn du jetzt nicht direkt in der Marketingabteilung bist und verantwortlich für das Ganze, du hast gar keine Möglichkeit, was nach vorne zu treiben. Du bist eigentlich in der Vorgabe. Und es ist auch so, wenn wenn man es mal wirklich realistisch sieht: im Vertrieb haben wir oder die Vertriebler haben ein großes Problem. Deswegen machen sie ja Marketing. Sie haben keinen Vertrauensvorschuss. Mhm. Heißt, die Unternehmen kennen dich nicht, haben keine Ahnung, wer du bist, was dein Produkt kann und 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 sagen erstmal: Nee, ich informiere mich mal drüber. Diese ganzen Companies haben so einen Vertrauensvorschuss. Natürlich werden sie zum einen Teil auch gehasst von vielen Menschen, mhm. aber das ist normal, wenn man präsent ist. Mhm. Aber man könnte da einfach so unheimlich viel draus machen und noch mehr Profit rausschlagen und neue Märkte erschließen und das einfach so nebenbei, weil dieser Bonus da ist. Ja. Wird aber nicht gemacht. Und deswegen haben wir uns ja auch schlussendlich, sage ich mal, auf Mittelständler unter, ähm, spezialisiert, weil man einfach hier nachweislich was verändern kann. Genau. Also ich meine, klar, wir nehmen eine große Firma gerne mit, betreust du auch, hast du auch beschrieben, wen wir mhm. mit haben. Aber ich persönlich muss sagen, ich arbeite lieber mit den kleineren Companies zusammen, weil die Entscheidungswege wirklich kürzer sind. Also ähm, wir sagen, hey, wir besprechen, was soll das Marketing so und so umgesetzt werden. Dann sagen die, ja, das ist ein Prozess von teilweise zwei, drei Tagen oder lass es mal zwei Wochen sein und dann wird der Prozess geändert. Wenn wir ja. das mit einer größeren Company machen, ja, wir besprechen jetzt das Marketing, starten aber vielleicht jetzt August 2021. Ja, ja, ja. Und das war es erstmal. Und das macht dir als Unternehmen ja auch nicht Spaß. Ich meine, wir sind ja eine, auch eine Performance-Marketing-Agentur mit. Ja, und wovon lebt das Ganze von Performance und da kannst du einfach nicht performen.
0: Ja. Das geht nicht. Richtig, richtig, richtig. Das ist äh, tatsächlich der Fall. Ähm, ich meine, wir haben aktuell das Beispiel, ähm, eine, eine Company, mit der wir aktiv im Gespräch sind, Ist das kennt ihr auch da draußen, ist die Automarke mit dem Stern beispielsweise. Und ähm, da ist es beispielsweise so, dass die, und ähm, das merke ich mal in den Gesprächen, wenn wir da mit den Vorständen sprechen und so weiter, dass die häufig einfach viel zu träge sind, zu sagen, hey, wir gehen mal ein neues Marketing, wir machen mal ein neues Weg, weil die, am Ende des Tages kennen die halt einfach nur Plakatwerbung, Flyer, die nehmen irgendwie lokal sich eine bekannte Persönlichkeit, die so ein bisschen fame ist, sag ich mal so, machen mit denen irgendwelche Kooperationen, wir haben in Regensburg beispielsweise einen bekannteren Koch und damit macht halt die Automarke hier in Regensburg Kooperation mit diesem Koch. Wie gesagt, da macht man einfach ein paar größere Plakate, wenn eine neue Automarke, gerade die neue S-Klasse oder so vorgestellt wird, dann kommt da halt ein bisschen was, aber der komplette Social-Media-Bereich wird halt komplett vernachlässigt. So, und das war halt für uns dann auch der Ansatz, wo wir gesagt haben, hey, macht da mal ein bisschen was. Ihr als Automarke habt gutes Budget, ihr habt da draußen ein gutes Standing. Gerade diese Automarke hat sich tatsächlich von so einem, sag ich mal, altmodischen ja, Brand entwickelt, jetzt ja. wirklich zu einem neuermodischen Brand schon. Aber die nutzen dennoch noch die digitalen Medien nicht ausreichend. Und ähm, wenn ich das immer sehe, was da beispielsweise auf Facebook und auf Instagram gepostet wird, dann wird mir tatsächlich immer relativ schlecht. Und das habe ich tatsächlich auch so dem Vorstand gesagt, <lacht> dass ich das nicht gut finde. Das beide war immer gut, so direkt zu sein. Also von daher, das, das funktioniert auch. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich immer noch so, dass sich da wenig ändern wird, weil ganz einfach das funktioniert, was ich bisher gemacht haben. Und die schauen halt auf ihre Zahlen, auf ihre Quartalszahlen, sehen, hey, passt wunderbar, wir verkaufen dir die Autos, das läuft wunderbar, wir brauchen eigentlich nichts mehr machen. Und das ist eben irgendwo dieser Biss und dieser Wille, hey, mal in neue Marketingmethoden zu investieren, weil das wird das sein, was langfristig funktioniert. Heute kennen diese großen Brands noch jeder. Ist auch klar, die machen ja seit Jahrzehnten nichts anderes als präsent sein, Marketing, sie haben sich nach oben erkämpft, das ist ganz klar. Aber man muss sich halt nur mal, und das ist auch eine andere Automarke, ein Elektroautohersteller mit T, anschauen, welche extrem groß gewachsen sind und welche sich aktiv nur durch eben solche modernen und digitalen Werbestrategien vermarkten. Sondern einfach da so der Marktunterschied, das Wachstum passiert ist, in wenigen Jahren eigentlich, ist schon marketingmäßig, ja, sehr errichtlich. Und ähm, ich glaube ganz einfach, wenn jetzt gerade diese größeren Brands nicht langsam verstehen, dass sie mal auf diesen Zug aufspringen müssen, ja. das zumindest mitprobieren, da zumindest mal richtig zu investieren. Das muss ja nicht intern umgesetzt sein. Es gibt ja Agenturen, die das sehr, sehr ähm, professionell umsetzen, werden die, glaube ich, langfristig Probleme haben gegen Player, die sich eben hauptsächlich auf diese neuen Marketingmethoden fokussieren. Ja, aber das ist genau der Witz der ganzen
2: Sache, ähm, die Firmen. Wie du schon sagst, die nehmen so Altbewährtes und setzen das wieder um. Und das Gleiche passiert aber auch bei der Dienstleisterauswahl, die sie zu Nutzen machen. Also jetzt beim Hersteller mit dem Stern, da war es ja ganz klar so, dass einfach mittendrin hausintern eine Agentur ins Leben gerufen wurde, ja. die das Ganze umsetzt, ob die das davon, klar werden die irgendwo Ahnung haben, aber ob die das so gut können wie eine Marketingagentur, sei es jetzt wir oder wer anders, der einfach sich seit Jahren nur darauf spezialisiert hat, ist es fraglich. Das ist auch ein Beispiel, das war auch beim Autohersteller, Dann ging es um eine Softwareänderung. Ich habe in der Vergangenheit auch mal Softwarevertrieb gemacht für ein mhm. Unternehmen, wollten mir ihn anbieten, waren in der Verhandlung, waren auch in Stuttgart gewesen, vor Ort, also jetzt dürft ihr da wissen, wo wir waren. Da haben wir gesagt, ja, Herr Müller, super geiles Produkt, überzeugt uns total, die Referenzen, wir hatten Belege, alles da, wir werden aber zu SAP gehen. Mhm. Und ich so, okay, warum? Weil ich bin immer so, ich hol mir Feedback ein, ja, Herr Müller, müssen Sie sich so vorstellen, ich muss dafür gerade stehen und selbst wenn, ich bin mir sicher, SAP wird da nicht liefern in dem Segment, in diesem Teilsegment, aber ich kriege keinen Ärger, weil SAP ist einfach ein Big Player, ist auf Platz 1, einfach was die Referenzen angeht, mhm. ja und wenn es nicht funktioniert, dann ist SAP schuld und nicht ich. Und wenn ich jetzt sie beauftrage, muss ich dafür gerade stehen. Und das ist ja in dem mhm. Teilsegment, das ist einfach eine Geschichte, die ist jetzt, ich glaube, circa dreieinhalb, vier Jahre her. Aber es hat mich geschockt. Ja. Also wir hatten es wirklich belegt. Es war nicht so, okay, wir sind jetzt ein Startup, das Unternehmen, für das ich ähm, Vertrieb gemacht habe, gab es auch schon seit 20 Jahren. Wir hatten Referenzen, wir hatten lustigerweise auch Telekommunikationskunden, als Beweis, also wirklich ähm, DAX-Konzerne in Deutschland, die auch bei uns Kunden sind. Mhm. Ja, aber dann hieß es einfach, kann ich nicht machen. Hm. Und das sind wieder diese Compliance-Rechtlinien und diese Entscheidungswege, was halt einfach eher so Markenaufbau oder im Prinzip das ganze Marketing zerstören kann, weil da einfach auf solche Werte geachtet wird und hast du teilweise keine Chance, das zu bewirken. Ja, ja. Und deswegen halte ich generell langsam Abstand von so Big Playern. Klar, es ist immer nice to have, so eine Referenz zu
0: haben, aber ich glaube, ein Wunschkunde tatsächlich für mich es ist es nicht mehr. Richtig, genau. Nee, und so sehe ich das eben auch. Und ähm, yes, das war eben auch der Grund, warum wir im Finale auch gesagt haben, wir fokussieren uns eben auf die Beratungsbranche, auf kleine und mittelständische Unternehmen, genau in diesem Bereich, weil wir einfach da am meisten liefern können. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt ja auch die andere Seite kennen und ja. dieses Wissen auch aktiv eben bei unseren Kunden anwenden. Denn manche Dinge, manche Strategien, die bei diesen großen Playern funktionieren, machen auch schon Sinn, bei, sag ich mal, kleineren Playern da zu investieren. Und deswegen haben wir einen wunderbaren Mix gefunden aus beidem. Das ist bei uns ganz konkret, einige kennen es, die HS-Methode. Das bedeutet eine Methode, die wir entwickelt haben, die darauf abzielt, laufend Neukundenanfragen für Coach, Trainer, Berater zu gewinnen und sie zum Leuchtturm im Markt zu machen. Das Richtig. heißt, der schnellste Weg, wie ein Berater oder ein Unternehmer mit einem Beratungsangebot heute zu Nummer 1 in seinem Markt werden kann. und Das ist die HS-Methode, die haben wir entwickelt. Und wenn dich interessiert, wie das funktioniert und du vielleicht auch selber da mal reinschuppern möchtest, wie das geht und wie diese Methode für dich anwendbar ist, wie du laufend Neukunden finden kannst, wie du bekannt werden kannst und wie du auch ein paar Methoden und Strategien der Big Player direkt eins zu eins auf dich übertragen kannst, dann geh jetzt mal gerne auf hs-online-marketing.com, ähm, buche da mal gerne ein kostenfreies Erstgespräch, dann kannst du mit uns sprechen, wir entwickeln mal gemeinsam einen individuellen Schlachtplan für dich und schauen, wie wir dich da auf eine Pull Position in deinem Markt bekommen. Absolut richtig, also ich meine, wenn du jetzt schon die anderen Folgen auch
2: gehört hast, wir haben ja zuvor über das Thema Omnipräsenz gesprochen, da hatten wir auch ein paar Markenbeispiele. Ich meine, das ist eine Thematik, die haben wir ganz klar auch von den Big Playern, weil was die haben ist ja ganz starkes Branding. Mhm. Über Branding kann man verkaufen, man muss es einfach nur smart verpacken, deswegen haben wir die HS-Methode, damit das halt auch für ein kleines Unternehmen anwendbar ist, weil Branding alleine bringt ja einfach gar nichts, da muss ein bisschen mehr dahinter stehen und vor allem geht es ja auch darum, dass du jetzt zum Beispiel als Selbstständiger ja nicht nur wahrgenommen werden möchtest. Du willst ja schlussendlich auch Anfragen haben und Umsatz machen.
0: Ganz genau. In dem Sinne, schau gerne mal da vorbei. Freuen wir uns auf dich. Und wenn du Marketing lernen möchtest und auch mal erfahren möchtest, wie du Marketing anwendest, egal ob du jetzt Big Player gewinnst oder kleinere Unternehmen, dann haben wir auch was für dich. Geh da mal auf hansschneider.de, unsere Ausbildung zum Online-Marketing-Consultant. Auch da können wir dir helfen mit einem kleinen kostenfreien Erstberatungsgespräch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören.